0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzane. bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». Comment la crise de Cuba il y a 60 ans illustre les dangers du consensus en incertitude Nous pensons souvent que le consensus est un gage de certitude. On évoque le consensus des experts sur tel ou tel sujet, pour avancer avec confiance dans une direction donnée. C'est oublier les leçons de l'Histoire qui a régulièrement démenti, parfois brutalement, cette croyance un peu naïve. Un bon exemple est celui de la crise des missiles de Cuba. C'était il y a 60 ans, mais les mêmes mécanismes jouent encore aujourd'hui. Le 16 octobre 1962, l'Amérique découvrait stupéfaite que les Soviétiques étaient en train d'installer secrètement des missiles balistiques nucléaires à Cuba. Ainsi commençait une crise au cours de laquelle le monde passa très près d'une guerre nucléaire. L'activation de ces missiles sur une île située à moins de 150 km des côtes américaines, qui ne fut évitée qu'à quelques jours près, aurait en effet radicalement modifié l'équilibre des forces entre les États-Unis et l'Union soviétique en faveur de cette dernière. Pendant des mois pourtant, alors que l'opération était menée du côté soviétique et cubain depuis le mois de mai, et malgré des preuves factuelles de plus en plus nombreuses, d'une intense activité qu'elle ne savait expliquer, la CIA avait assuré au président Kennedy que l'Union soviétique n'installerait jamais de missiles nucléaires en dehors de son territoire. Il faudra un vol de l'avion espion U-2 le 14 octobre pour révéler l'opération in extremis. Qu'est-ce qui explique que la CIA se soit ainsi fait surprendre En un mot, ses croyances ou modèles mentaux qui l'ont aveuglé la CIA croit qu'on ne peut pas faire confiance aux informateurs cubains. Elle croit que Cuba n'a aucun intérêt pour les soviétiques. Elle croit que ces derniers ne prendraient jamais un tel risque, et ainsi de suite. Les faits qui ne collent pas avec les croyances de l'agence sont systématiquement ignorés ou minimisés. Aveuglée, la CIA estime inutile de faire voler l'U2 qui pourrait pourtant répondre sans ambiguïté à ces questions. Chose étonnante, le directeur de l'agence, John McCone, ne partage pas l'avis de ses équipes. Il faut dire qu'il n'est pas du sérail et tranche avec le profil type de l'analyste. Ce décalage est volontaire. Kennedy l'a nommé pour faire le ménage après le fiasco de la Baie des Cochons, une tentative de débarquement à Cuba organisée l'année précédente par la CIA et qui a piteusement échoué. McCone croit, lui, qu'il s'agit bien de missiles balistiques. Mais durant une réunion cruciale avec le Département d'État pour faire voler l'U2, il est absent. Pourquoi Eh bien parce qu'il est en voyage de noces, il s'est en effet marié tardivement. Préoccupé par la situation, cependant, il envoie régulièrement à ses équipes des câbles depuis le consulat américain à Nice, où il réside, pour les inciter à suivre la piste des missiles nucléaires, mais sans succès. Et c'est ainsi qu'alors que l'opération soviétique progresse et que l'heure fatidique de l'activation des missiles se rapproche, la CIA reste aveuglée. Mais alors pourquoi l'U2 a-t-il volé finalement si la CIA n'en voyait pas l'intérêt Tout simplement parce que, n'y tenant plus, McCone a écourté son voyage de noces. Rentré aux États-Unis, il ordonne immédiatement un vol qui révèle les sites de lancement des missiles. La CIA et les États-Unis ont été sauvés in extremis parce que quelqu'un a réussi à garder vivante une hypothèse alternative dans une organisation qui refusait de l'envisager. C'était il y a 60 ans, mais aujourd'hui, rien n'a changé. Les organisations et les États continuent de se faire surprendre parce qu'ils ont trop facilement éliminé des hypothèses qui contredisent leurs croyances profondes. L'invasion de l'Ukraine en est un exemple frappant. Ainsi, Édouard Ludvac, stratège renommé, estimait juste avant l'attaque que celle-ci était improbable car, je cite, « pour envahir et occuper un pays, il faut au moins 300 000 hommes et Poutine n'en a regroupé que 120 000 ». Ludwak n'a pas envisagé l'idée que pour Poutine, il ne s'agissait pas d'occuper le pays, mais de faire un bref coup de force qui ferait tomber le gouvernement. Ce qui aveugle la CIA en 1962, c'est que le consensus se fait en son sein autour d'une croyance profonde, celle selon laquelle jamais les soviétiques n'installeront de missiles nucléaires à Cuba. Cette croyance écrase tout, elle renforce d'autres croyances qui participent à l'aveuglement de l'agence, comme celle selon laquelle on ne peut pas faire confiance aux informateurs cubains, qui signalent pourtant des faits très étranges. Le consensus est bien sûr très utile en situation continue, où l'incertitude est relativement faible. Il est un gage d'efficacité. Le collectif travaille à partir d'une hypothèse dominante qui a fait ses preuves par le passé, et ne perd pas de temps à en considérer d'autres. Mais que survienne une discontinuité, et le consensus se révèle potentiellement mortel. Il conduit à éliminer les options extrêmes, que la nature extrême, anormale de la situation, justifie pourtant. Avec le consensus, le collectif mise tout sur une hypothèse. Le gain est considérable si celle-ci se révèle exacte, mais la perte est également considérable dans le cas contraire. Plus la taille du collectif est importante, moins ce risque est acceptable. Ce qui est possible à l'échelle d'une personne ou même d'une unité d'entreprise, par exemple via un pari sur un lancement de produit disruptif devient déraisonnable à l'échelle de toute une organisation, voire d'un pays. Plus le collectif est grand, plus il est complexe et moins le consensus est possible et même souhaitable. Ce qui complique les choses, c'est que le propre d'une discontinuité est de survenir de façon inattendue sous forme de surprise, parfois brutale, comme dans le cas de la crise de Cuba ou plus récemment de l'invasion de l'Ukraine. C'est donc avant la surprise et afin d'éviter celle-ci que le consensus doit être limité. Dans notre ouvrage « Constructing Cassandra », mon auteur Milo Jones et moi avons analysé plusieurs surprises stratégiques. Nous montrons que c'est le rôle du dirigeant de mettre en œuvre des techniques, des mécanismes et surtout une culture dans laquelle il est naturel et même attendu de questionner le consensus sur une question donnée. Idéalement, cela doit se faire avant le choc, dans la durée. A défaut, cela se fera après. C'est ce qu'a fait Kennedy. Dès les missiles découverts, le président réunit ses conseillers. Ceci le presse d'agir. Il faut raser Cuba avant que les missiles ne soient activés, car alors il sera trop tard. Kennedy, évidemment, n'est pas enthousiaste. Il souhaite avoir d'autres options, mais comment La solution qu'il trouve est de s'absenter volontairement de la pièce. Il sait qu'en sa présence, la dynamique est bloquée. Son absence libère la parole et permet de dégager de nouvelles options, dont le blocus, qui sera finalement retenu, et qui permettra de mettre fin à la crise. On retrouve aujourd'hui cette approche avec Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, qui s'exprime toujours en dernier dans les réunions. On la retrouve également avec Alfred Sloan, légendaire PDG de General Motors dans les années 60, qui, lorsque tout le monde était d'accord avec une de ses décisions, la remettait systématiquement à l'agenda de la réunion suivante. Il offrait ainsi la possibilité à ceux qui en avaient un doute de venir le voir discrètement entre temps. La défense de la diversité est faite de nos jours à partir d'un argument d'ordre moral selon lequel la diversité d'une organisation doit refléter celle de la société. Ici, l'argument est d'ordre pratique. Le consensus autour d'une croyance unique ou d'un corpus de croyances uniques est mortel pour un collectif, quel qu'il soit. Le maintien d'une diversité d'opinions est le seul moyen que des hypothèses extrêmes et anormales, difficiles à admettre, ne soit pas balayé par les croyances dominantes qui semblent si évidentes et qui ont été vraies si longtemps. N'attendez donc pas de vous retrouver dans une situation similaire à celle de Kennedy face à une crise existentielle pour créer, exiger et garantir la diversité d'opinions au sein de votre organisation. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog